0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos esta semana con un episodio quizás algo más corto, o al menos espero hacerlo un poco más corto, seguro que muchos lo agradecéis. Vamos a ir muy al grano con las noticias. La primera es un borrador de ley, una nueva propuesta que se está negociando dentro del gobierno de España para poner un impuesto extra a los repartos a domicilio. Esto no solo afectaría a los comercios digitales, sino en general a todos los comercios que ofrezcan el reparto a domicilio. En principio, Sería una tasa que podría estar gestionada, parece ser, por los propios municipios, es decir, sería un impuesto local y cada ciudad y cada pueblo decidiría un poco pues, las condiciones, las exenciones, etcétera. Pero digamos que estaría basado en la ocupación del dominio público, es decir, cuando van los repartidores a entregar una cosa y dejan la furgoneta en doble fila o dejan la furgoneta mal aparcada o el camión de reparto, etcétera. ¿no? Me recuerda un poco a los impuestos de transporte de mercancías, etcétera. Esto imagino que tendría diversas aceptaciones y diverso impacto, dependiendo incluso del, del tipo de barrio, del tipo de calle, incluso en el que se tengan en cuenta, o incluso también podría ver cómo esto podría llegar a convertirse en una ley diferenciando entre si el reparto lo está haciendo una persona en bicicleta, o se está haciendo con un camión, o se está haciendo con una furgoneta, o se está haciendo con un patinete eléctrico, etcétera, ¿no? Pero bueno, veremos cómo evoluciona el tema y veremos sobre todo cuál es la cuantía y eso cómo nos afecta a cada vez que hagamos una compra. Ya digo, no solo es para compras en Internet, aunque en principio sí sería lo más afectado. Y mañana hablaremos mucho más sobre la invasión de Ucrania y todos estos aspectos tecnológicos y que la verdad están derivando de una forma bastante masiva. Pero hoy os adelanto que hace apenas unas 20 horas el gobierno de Rusia ha decidido bloquear tanto Facebook como Twitter de todo el país. Esto se debe a la implantación y a la aprobación de una nueva ley en Rusia destinada a luchar contra la desinformación. El problema es que pide y habla incluso de sanciones de 15 años de cárcel para todas las personas que se nieguen a dejar de distribuir desinformación, entre comillas, entonces, claro, Facebook, Twitter, etc. Por su parte, se han negado a eliminar la propia desinformación que sale desde moscú por decirlo de alguna forma es decir es una ley realmente muy, muy, muy preocupante. Así que de momento Facebook y Twitter quedan completamente bloqueados en Rusia, mientras que, por ejemplo, WhatsApp e Instagram, que son mucho más populares en el país, van a seguir operando con normalidad. Y ahora mismo estamos viendo cómo en las principales tiendas de aplicaciones de móviles, de Android, de iPhone, etcétera los VPN son las aplicaciones más descargadas de lejos. Parece que los ciudadanos rusos van a ver cómo esta semana se restringe muchísimo, muchísimo, muchísimo su conexión con el resto del mundo pero bueno, eso ya lo comentaremos mañana. Os dejo en las notas del episodio también un enlace, a un artículo eh, sobre la intrahistoria o la historia realmente de los últimos años de BQ, el fabricante o el creador español de productos, de tecnología, de consumo, de tablets, de smartphones, de lectores de libros, que fue muy, muy, muy popular en 2013, 14, 15, 16, etcétera, y que implosionó relativamente rápido. Es decir, igual que llegó, se fue. Y como... Pudo conseguir luchar contra los grandes eh, fabricantes de, 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 internacionales y por qué acabó, pues eso, cayendo todos esos eh, contratos y acuerdos con la firma vietnamita Bing Group y todo eso. La verdad es que un artículo bastante interesante. No os lo quiero spoilear, os lo dejo en las notas del episodio. Y hablando de smartphones, tenemos que hablar de Samsung dos noticias. La verdad es que bastante preocupantes, pero dejadme que rápidamente os cuente primero el patrocinador nuevo de esta semana, bueno nuevo, repiten la gente de PC Componentes porque resulta que están de aniversario, así que feliz cumpleaños a PC Componentes, 17 años ya cumplen, y quieren celebrarlo con una campaña gigante de descuentos, de ofertas, de concursos incluso, ¿no? Desde hoy, desde el 7 de marzo hasta el día 13, es decir, toda esta semana, entras en pccomponentes.com y vas a ver todas las sorpresas que tienen preparadas para ti. Portátiles, televisores, eh, teléfonos móviles, obviamente, teclados, tablets, auriculares, muchísimas, muchísimas cosas. Y como siempre, aparte de todas estas ventajas, recuerda que en PC Componentes tienes las devoluciones gratuitas, que tienes los envíos gratuitos a partir de 50 euros, que siempre llegan a tu casa en 24-48 horas y una garantía de sustitución de 24 Horas, así que sabes, pccomponentes.com pasa de un sitio de confianza, un sitio que lo conocemos todos, donde vas a encontrar siempre a sus expertos en tecnología para ayudarte con un servicio, como lo dicen ellos, de cinco estrellas. Así que ya sabéis. Vamos con las noticias de Samsung que os comentaba, porque la primera noticia es muy polémica, y es que dentro del sistema de ahorro de batería que tienen instalados los nuevos teléfonos Galaxy, bueno, los de los últimos años, varios entusiastas han encontrado un problema, y es que limita el rendimiento de múltiples aplicaciones, en concreto creo que como casi más de 10.000 aplicaciones. Y lo hace de una forma muy cutre, que es básicamente a través del identificador de esta aplicación. En concreto, la mayoría son videojuegos, lo cual me parece un poco estúpido, pero claro, dice Samsung que es para ahorrar batería, en fin. Es decir, que en vez de utilizar algún método variable, dinámico o inteligente para evaluar el consumo, el rendimiento, etcétera, de un videojuego, lo que hacen es decidir, oye, pues si esta aplicación que estás ejecutando ahora mismo en primer plano es esta de esta lista, te vamos a limitar el rendimiento máximo, te vamos a desactivar algunos núcleos del chipset, lo cual me parece muy, muy cutre y muy parecido a lo que hizo OnePlus el año pasado. No solo afecta a juegos, también afecta a aplicaciones más comunes, a WhatsApp, a TikTok, a Netflix, etcétera. Y desde estos varios días que se ha reportado, la verdad es que ha causado bastante revuelo porque al final es tu móvil y no tiene por qué Samsung decidir qué aplicaciones funcionan a más rendimiento o a menos rendimiento. Está bien que te dé la opción, pero que no que lo hagas sin tu consentimiento. Así que podéis imaginar que esto es bastante bastante grave y yo me imagino que en cuestión de días emitirán un parche y algún tipo de comunicado. Y hablando de Samsung, ya os decía que tenía dos noticias. La segunda es que, ¿os recordáis del grupo de hackers latinoamericanos Lapsus que eh, hackeó NVIDIA la semana pasada? Pues no, pues parece que también que han hackeado algunos servidores de Samsung y han encontrado y publicado múltiples repositorios de código fuente de la compañía coreana. Cosas de Bixby, cosas de Smart SmartThings, los bootloaders de muchos y nuevos teléfonos móviles de Samsung e incluso código fuente relacionado y presente, digamos, que prepara las funciones de cifrado de varios de sus teléfonos móviles. No están las claves de cifrado, al menos en lo que han filtrado estos hackers, en este torrent de más de 190 gigabytes de peso de contenido, principalmente código fuente, librerías, compilaciones, etcétera Pero sí que puede ser preocupante. Vamos a esperar si algún experto en ciberseguridad, etcétera empieza a investigar a fondo qué tipo de código fuente hay ahí porque la verdad es que yo inicialmente me pierdo y a ver cómo de grave es. ¿Parece grave? No sabemos si muy grave o poco grave o cómo. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas. Hablamos de Firefox, que parece que tiene un acuerdo con Disney porque estrenan una película de Pixar basada en un panda rojo y ya sabéis que el logotipo de, Mo de Firefox es un panda rojo y tienen algún acuerdo así de promoción. Vamos a ver si por lo menos Disney le paga algo de dinerito a la gente de Mozilla que eh, lo necesitan. Hablamos también de tweets que dice que va a eliminar los canales de aquellas personas, aquellos creadores de contenido que se dediquen a eh, distribuir bulos reiteradamente, es decir, si alguna vez cuentas una mentirijilla así política, etcétera, no pasa nada. Dicen además que se centrarán en conspiraciones que puedan incitar a la violencia. Así que si, por ejemplo, tienes un canal de misterios de estos que dicen no, los alienígenas construyeron las pirámides, no sé qué, o tienes un contenido hablando del chupacabras o de yo qué sé qué, pues yo creo que no, no, no va a entrar dentro de esta política nueva de Twitch. Pero bueno, por cierto, hablando de plataformas de distribución, la gente de YouTube está empezando a buscar podcasts populares y a darles un chequecito de hasta 50.000 dólares para que publiquen sus podcasts en formato vídeo dentro de YouTube. Incluso el cheque sube hasta 200 o 300 mil dólares para redes de podcast o, digamos, asociaciones de podcast que se dediquen a hacer este cambio. Claro, esto es, digamos, dinero para que contrates un estudio más grande, hagas la grabación de vídeo, etcétera. Esto obviamente se es debe dentro de toda esta guerra del podcasting que está teniendo YouTube con la gente de Spotify, que han entrado ahí en una guerra por los podcasts en vídeo bastante interesantes. Ya digo, no es, algo, no es un formulario abierto en el que yo <ríe> llegues y dices, uy, voy a poner mi podcast en YouTube y te den 50.000 dólares. Es, son tratos individuales, tratos independientes, pero bueno. Hablamos, por cierto, también del impacto en la Luna de ese cohete del 4 de marzo, del viernes, con el que comentábamos, y en principio no sabemos cuándo vamos a poder ver ese cráter o hipotético cráter que se supone que ha quedado en la superficie de la Luna. Parece que la NASA ha puesto a su satélite eh, artificial, el LRO, a tomar fotografías, pero hasta que encuentren el sitio específico, etcétera, pues pueden tardar, según ellos, semanas o meses. Aunque otros astrónomos dicen que, teniendo en cuenta la velocidad y la masa del impacto, es posible que se haya levantado una nube de polvo tan grande que se pueda capturar desde observatorios, desde la Tierra. Así que vamos a ver si estos días vemos alguna imagen o quizás tengamos que esperar, ya digo, unas semanas. Por cierto, justo estos días se cumplen 40 años de la última visión de naves que aterrizaron en Venus de la Venera 13 y Venera 14, en concreto la Venera 14 unos días después de la 13, el 5 de marzo de 1982. Ambas llevaron micrófonos y nos vamos, dejamos el episodio con parte del audio que enviaron a la Tierra en los pocos minutos que permanecieron vivas y permanecieron operativas en la superficie totalmente infernal de Venus a casi 500 grados de temperatura. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Os dejo con estos sonidos venusianos.